0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. E, witam Was w trzecie, trzeci odcinek Geek Factor News po powrocie, e, witam Was e, po raz kolejny, jest mi bardzo miło jak zwykle, bardzo się cieszę, że możemy sobie pogadać, mogę Wam parę rzeczy poopowiadać. E, w ogłoszeniach parafialnych zaczynamy tradycyjnie od tego, co się dzieje ciekawego w Geek Factor. przede wszystkim, no czytając komentarze i zresztą też trochę w sumie samemu słuchając materiał z zeszłego tygodnia podjąłem decyzję, żeby jednak zostać przy tym mikrofonie. Rozkładanie go jest troszkę bardziej upierdliwe, troszkę więcej czasu zajmuje, żeby ten sprzęt przygotować, ale koniec końców jak słuchałem efektu końcowego, to uważam, że tutaj jest zdecydowanie lepiej. Teraz tak, co jeszcze się dzieje? Słuchajcie, gry do recenzji, zawsze w tym segmencie się chwalę grami, które dostałem do recenzji i ostatnio wpadło do mnie takie małe pudełko, pudełeczko ci, którzy słuchają i oglądają mam w rynku Machina Arkana razem z dwoma dodatkami ponieważ dostałem od razu z dodatkami co mnie bardzo cieszy radość ma wielka no niestety jestem teraz w trakcie w takim maratonie dosyć na szczęście nie, nie jest ze mną tak jak było pod koniec zeszłego roku właśnie to jest taki to jest ten taki nowy rodzaj maratonu gdzie ja już mam obczajem ob, 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 sobie jakby taką maksymalną liczbę gier, którą chcę mieć w danym momencie i właśnie ten pułap osiągnąłem, więc na machinę na będzie trzeba odrobinę poczekać, ale na pewno na kanale się pojawi zarówno wideoinstrukcja, jak i recenzja. W wideo wideoinstrukcji na pewno też poruszę temat dodatków, to od razu Wam mówię. Ehm, kolejna rzecz. Yy, Kickstarter GameFound, wspieram to, zagram w to na razie w miarę spokojnie. Jest jeden wyjątek, o którym chciałbym koniecznie Wam powiedzieć, to jest gra o nazwie Earth. Earth jest grą, e, taką troszkę z tego, co tutaj widzę, będzie się kojarzyć z terraformacją Marsa. Ostatnio się śmialiśmy z Panów, że teraz każdy musi mieć swoją terraformację Marsa. E, jest e, Ark Nova, tak, i teraz będzie Earth. I szczerze, nie wiem. Znaczy, tak, jeżeli Earth będzie dobrą grą, to myślę, że będzie moją, moim zabójcą terraformacji Marsa, ponieważ Ark Nova, jakkolwiek mi się bardzo podoba to jednak jest dla mnie troszkę... Muszę trochę w nią więcej pograć, ale pierwsze wrażenia są takie, że ona jest dosyć taka... To nie jest prosta gra. To jest dosyć wymagająca gra. Earth wygląda na nieco prostszy tytuł. Dlatego mówię, prawdopodobnie dla mnie właśnie Earth będzie tym tytułem, do którego chciałbym spróbować sięgnąć i wygląda na to, że to może być nieco bardziej dopasowane do mnie i do moich potrzeb. To, co mnie uspokaja, jeśli chodzi o to, że to prawdopodobnie będzie dobra gra, to jest to, że w Polsce za wydanie tej gry jest odpowiedzialne wydawnictwo Lucky Duck Games, które moim zdaniem mają... Oni mają po prostu fenomenalnego... Fenomenalne oko, fenomenalnego nosa do tego, co się sprzeda, co, się, co będzie fajne. Jestem zachwycony większością ich gier, które wydali u nas w Polsce. Więc tutaj o to jestem spokojny. Mówię, oryginalnie kampania jest zorganizowana przez wydawnictwo... Jezus, yy, gdzieś to tu widziałem przecież. Um... A Jezus, gdzie, gdzie mam tą informację, Wiesz, że to jest zawsze tutaj... No nieważne, zresztą... E, aha, Inside Up Games, przepraszam. Inside Up Games. E, I w po, właśnie Więc to nie jest jakby kampania Lucky Ducków, w sensie, że to jest gra stworzona przez Lucky Ducków, ale to jest gra, którą Lucky Ducky będą u nas wydawać. Zresztą nie tylko u nas, między innymi też we Francji, dlatego się podpieli pod tego Kickstartera już od razu. Więc to jest to, crowdfunding. Powiedzcie, co sądzicie o grze Earth, czy jest to coś, co Was interesuje. E, ostatnia rzecz, ruszyło planszowe Grand Prix 2022 możecie zagłosować na nas w kategorii najlepszy vlog nie możecie zagłosować na nas w kategorii najlepszy podcast co się mam nadzieję zmieni zmienić w przyszłym roku no musi się zmienić w przyszłym roku no bo tam jest takie minimum ustawione że musi być chyba tam 12 odcinków w roku żeby móc zakwalifikować podcast do tej kategorii w zeszłym roku tych 12 odcinków niestety nie mieliśmy nie obrażam się Rozumiem, ja z podcastem zrobiłem taką dosyć ryzykowną rzecz, że najpierw chciałem w ogóle z tego zrobić osobny kanał, gdzie jakbybym zapraszał ludzi nie tylko związanych z planszówkami, no to tam jakby trochę średnio wypaliło. Dlatego w tym roku postanowiłem na tym, z tym podcastem wrócić na kanał główny właśnie. E, no i jakby rozumiem to, że, że jakby... Rozumiem, z czego ta zasada wynika i absolutnie nie mam do nikogo pretensji. E, zauważyłem natomiast taką ciekawostkę, że jak spojrzałem po różnych moich, moich kolegach, koleżankach z branży pod podcastowej... Ale tutaj od razu też mówię, patrzyłem tylko na YouTube, więc nie wiem jakie są statystyki wyświetleń i na, na Spotify, na iTunesach i tak dalej, tego nie wiem. Patrzyłem tylko stricte na YouTube'a i na YouTubie ze wszystkich planszówkowych podcastów w zeszłym roku, które się pojawiły, nikt nie miał więcej wyświetleń niż mój podcast z Łukiem. Czyli w sumie no, mój jedyny, jeden, z bardzo moich niewielu, jeden z bardzo niewielu moich planszówkowych, stricte planszówkowych podcastów e, miał więcej wyświetleń niż dosłownie jakikolwiek inny podcast na, na, z, tam pod, z różnych planszówkowych podcasterów, przy czym podkreślam przypominam, mowa tylko i wyłącznie o YouTubie, tak? Więc na Spotify może to wyglądać zupełnie inaczej, pewnie wygląda zupełnie inaczej. No ale niestety się właśnie nie załapaliśmy przez tę ilość, co dla mnie ma sens, no bo to jest też trochę na zasadzie takiej, że e, ja pamiętam jak pierwszy rok, rok Grand Prix był i myśmy wtedy wystartowali z podcastem wtedy, w tym samym czasie i e, było coś takiego, że wygraliśmy kategorię podcast. No i tam, tam Ignacy na, 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 na planszówkach TV opowiadał, że e, trochę za tam leciało hejtu na Geek Factor. Oczywiście... No i tak opisał, że to było takie trochę pół żartem, pół serio, przy czym jeśli o niego chodzi, to jestem w stanie uwierzyć, że to było pół żartem, pół serio. Natomiast, że właśnie że coś takiego, że tam są były podcasty, które po prostu tyle czasu na rynku, tyle lat na rynku, a tu nagle wchodzi gig Factor z trzema odcinkami i, i wygrywa kategorię podcast. Ja się mnie to tam rozbawiło trochę, trochę bardziej, niż, bardziej niż jakoś tam poruszyło, no, ale jakby też, ja też jakby zrozumiałem z czego wynikała ta wygrana, tak? Jest jednak sporo takich e, kanałów wideo e, z wideo wideorecenzentów na, na, na naszym rynku, e, typu, gdzie na, którzy na przykład dzielą widownię, tak? Na przykład ja i Gambit mamy bardzo dużo, e, mamy bardzo dużo osób, e, które ogląda zarówno Gambita, jak i mnie. Mamy bardzo dużo wspólnych patronów, tak naprawdę. Więc e, jakby ja się domyślałem, że to mogło wynikać, to była bardziej akcja z tego typu, że, tego typu, że ktoś mógł stwierdzić, że dobra, to nie wiecie, ach Jezu, kategoria vlogi, no na kogo zagłosować, na Geek Factor czy na Gambita, nie? No dobra, o fajnie, Geek Factor ma podcast, a no na Geek Factor zagłosuję w kategorii podcast, a we vlogi zagłosuje na przykład na Gambita. Totalnie się spodziewałem, że tak właśnie mogło być, więc żeby nie było takich akcji, że ktoś sobie nagra dwa odcinki i nagle ma podcast e, i tak de facto w ten sposób zgarnie nagrodę, u której nie miałby szansy zgarnąć w jakiejś innej kategorii powiedzmy, no to właśnie pewnie dlatego właśnie Krzysztof wprowadził zasadę, żeby, żeby było przynajmniej tych 12 odcinków, czyli tam jeden odcinek miesięcznie, nie? Ja to rozumiem i trochę mnie to też zmotywowało, bo tak patrzyłem na to, że to byłby chyba... To jest chyba drugi rok z rzędu, jeżeli nie skłamałem. To jest chyba drugi rok z rzędu, gdzie ja właśnie nie wyrobiłem tej minimalnej liczby yy, wymaganych odcinków i właśnie stwierdziłem, nie no kurde, tak nie może być. Ja naprawdę lubię te podcasty nagrywać, one są dosyć... Lu, 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 widzę, że ludzie lubią je nawet oglądać i słuchać, no więc sam sobie robię krzywdę, tego nie, nie robiąc, więc zmiana, po prostu wracamy na kanał główny. Gigfactor News jest teraz podcastem, więc nawet samym Gigfactor News ja za 3 miesiące wyrobię te normy, prawda? No... I jeszcze jedna uwaga a propos planszowe Grand Prix. Jeżeli jesteście ciekawi na kogo ja będę głosował na planszowym Grand Prix, to zapraszam Was na kanał za tydzień w czwartek, ponieważ za tydzień w przyszłym tygodniu Geek Factor News będą wyjątkowo nie w piątek wieczorem, a w czwartek wieczorem. Oczywiście zostaną na kanale, będziecie mogli sobie je w piątek wieczorem odsłuchać. Nagram też je sobie na, na jako, Aud jako Audacity, nie, <grym> Audacity. jako Plague Wave czy jako tam MP3 i wrzucę to na e, Spotify'a żeby więc ta, ta transmisja na żywo też potem będzie do odsłuchania na, w formie audio na Spotify'u e, po prostu będzie to live stream, na którym ja przejdę przez wszystkie kategorie planszowego Grand Prix i zobaczycie na kogo głosuję no będziecie mieli, widzicie, widzieli ekran, więc będziecie mieli jeden do jeden, widzieli na kogo głosuję tyle, to się wydarzy w czwartek za tydzień, czyli 24 lutego teraz słuchajcie, przejdźmy, to bo to wszystko jeśli chodzi o parafialne przejdźmy śmiało do e, newsów Newsy, moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj tych newsów troszkę nawet mamy, bo to znowu, to jest dosyć fajnie, podoba mi się trochę taka branża filmowo-telewizyjna zaczęła ożywać po pandemii, na no, co, co mi się bardzo podoba, bo jak po prostu był ten taki początek, te par, pierwsze parę miesięcy pandemii, od momentu jak się wszystko pozamykało, gdzie kina były zamknięte, gdzie nie wiadomo było w ogóle co się będzie działo, to, to dla fanów kina, dla fanów telewizji to był po prostu taki no turbo nudny, długi okres, nie, więc Cieszę się, że to zaczęło używać. I zaczęło używać w yy, świetnym stylu, słuchajcie. Quiet Place 3, dokładnie. W kinach było w tym roku Quiet Place 2. Genialny film. Praktycznie tak samo dobry jak Jedynka. Może Jedynka była trochę lepsza, bo było tam więcej Johna Krasińskiego, którego uwielbiam jako aktora. No ale w Dwójce było dzięki temu, że było go mniej jako aktora, było go więcej jako reżysera. I by on jest... Znaczy, w pierwszej części go nie było za dużo jako reżysera, ale naprawdę... Facet wyrósł na gościa, którego karierę trzeba bacznie obserwować i mówię tu zarówno o karierze aktorskiej, jak i o karierze reżyserskiej, bo jest po prostu genialny. Emily Blunt, która jest chyba w tym momencie moją ulubioną aktorką albo jest w top 3, nie wiem, naprawdę trudno mi sobie wyobrazić kogoś w tym momencie, kto, jest, kto mógłby jej dorównać, jeśli chodzi o, o umiejętność pomiędzy rolami dramatycznymi, komediowymi, ona jest po prostu świetna, ona jest naprawdę, naprawdę świetna, ja ją bardzo, bardzo lubię i oni razem tworzą genialny duet, dlatego wszyscy pewnie też mają nadzieję, że to oni zagrają Rita i Charles z tą fantastycznej czwórce, no ale akurat w to bym za bardzo nie wierzył i niestety, chociaż bardzo bym tego chciał, to raczej nie wydaje mi się, żeby do, nie wydaje mi się, żeby do tego miało dojść. Natomiast, słuchajcie, będzie trzecia część. bo ale teraz, żeby nie było, będzie też tak zwany spin-off, czyli coś, co się dzieje w świecie filmu Quiet Place, czyli Ciche Miejsce. Nie będzie natomiast przedstawiał e, przygód rodziny Abbottów, czyli właśnie rodziny Emily tam i dzieciaków, nie? E, pierwsza i druga część się na nich skupiała. Teraz będzie właśnie jakiś spin-off, który dzieje się w tym świecie, tylko opowiada innych bohaterów. Na ten spin-off też czekam, bo ten spin-off będzie reżyserowany przez gościa, który zrobił film, film Pig z, 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 z Nicolasem Cage'em bardzo polecam, jeżeli nie wiedzieliście filmu Pig bardzo, bardzo go polecam bardzo dobry, poważny zupełnie serio to jest poważny dramat z Nicolasem Cage'em bardzo taki wzruszający, ciepły prosty, ale piękny w swojej prostocie film no i teraz ten reżyser będzie robił ten spin-off w świecie Equiet Quiet Place, ale oprócz tego John Krasiński ogłosił, że będzie trzecia część Equiet Quiet Place która właśnie już będzie skupiona wokół tej właśnie rodziny Abbottów czy on będzie, czy on napisze do tego scenariusz? Czy on będzie to reżyserował? Na razie tego nie wiemy. Ja osobiście mam nadzieję, że tak. Więc teraz chodzi o Quiet Place. E, nad... Kolejna news. Kolejny news. Nad... E, pojawił się nowy trailer. Zresztą od razu był Super Bowl, więc się pojawiło kilka trailerów. Jakby to jest e, tutaj jest zawsze ciekawy okres w roku. E, jeden trailer, który się pojawił to nowy trailer do Strange Doctor Strange in the Multiverse of Madness. No i powiem wam tak. To co się tam dzieje ja się już nie mogę tego filmu doczekać. Ja nie wiem, ja nie wiem, co się stało, co mi strzyjał do uba, jak go nie dałem swojej swoje top 10 oczekiwanych filmów 2022. Ten film będzie po prostu świetny. I tak, tam się pojawia w tym trailerze jakaś postać, której, z którą słyszymy i widzimy fragment jej głowy od tyłu, taki zamazany trochę, nieostry. No i wiele osób od razu zobaczyło, kto to jest i napisało i zaczęło pisać nawet w nagłówkach. A ja to oglądałem i tego nawet nie wyłapałem. Więc jeżeli nie wyłapaliście znanego żadnego aktora, który mógłby grać inną, znaną postać ze, ze świata Marvela, yy, to nie oglądajcie trailera, bo... Znaczy inaczej, to, to nie czytajcie na główku, unikajcie na główku, bo możecie... Bo, bo może sobie... Może uda wam się zachować tę informację i ten sekret jeszcze aż do, aż do premiery filmu w maju. Natomiast no, jeżeli wiecie, słyszeliście kto tam był i kto, rozpoznaje się, czyli to był głos, no to... To się szykuje... Słuchajcie, te a plotki, jakie ja słyszę na temat tego, kto się ma pojawić w tym filmie, to jest po prostu jakaś miazga, to jest jakaś totalna miazga i totalne szaleństwo. Już nawet nie chcę ich mówić, bo może niektóre z nich będą się okażą prawdą. Wątpię, żeby się wszystkie okazały prawdą. Podejrzewam, że które się mogą okazać prawdą, ale jakie co, nie wiem. A może tak, bo teoria jest generalnie tam taka, że on będzie, jak sama nazwa wskazuje, gdzieś tam krążył po tym multiversum i będzie spotykał różne postacie. I teraz mamy masę plotek, że to są na przykład postacie, które znamy z innych filmów albo postacie, które znamy z różnych filmów, ale zagrane przez innych aktorów. W ogóle zupełnie innych aktorów. Takich bardzo znanych aktorów, więc są naprawdę... Plotki są po prostu genialne tutaj. Genialnie się to czyta. Nie wierzę dosłownie w żadną z nich, bo się nie nastawiam na żadną z nich. Ale jakby chociaż kilka z nich się sprawdziło, to ja będę po prostu... Ten film może być po prostu szalony. To jest, to jest słowo, które mi przychodzi do głowy. Szalony film. Co w sumie, no, Multiverse no, of madness jakby nie było Peacemaker, serial, który leci aktualnie na HBO, będzie drugi sezon, Peacemaker, czyli bohater grany przez Johna Sine w filmie The Suicide Squad wyreżysowany przez Jamesa Ganna. E, ciekawostka, James Gunn napisał scenariusz do e, serialu Peacemaker w czasie kwarantanny, bo mu się nudziło, w życiu nie podejrzewał, że HBO na to pójdzie i on po prostu potem zrobił spotkanie i stwierdził a że tak swoją drogą, to ja napisałem taki film, taki scenariusz, gdzie Peacemaker gra główną rolę a weź pokaż. Ty. Zajebiste. Dajesz. Robimy z tego film. Robimy z tego serial, nie? Można? Można. Słuchajcie, nie dość, że tak powstał ten serial, oficjalnie jest poszła informacja, że będzie drugi sezon, a mało tego, drugi sezon będzie... Yy, każdy odcinek drugiego sezonu będzie napisany i wyreżyserowany przez Jamesa Gana. Nie ma za co. Yy, słuchajcie, jest taki serial na yy, Paramount, pa, Paramount Plus, który przy odrobinie szczęścia i VPN-u można legalnie sobie gdzieś tam oglądać i tam jest taki serial Yellowstone e, napisany przez Taylora Sheridana, którego bardzo lubię jest fantastycznym takim na, naprawdę gościu ma ucho do niezłych dialogów i e, potrafi, potrafi tworzyć naprawdę ciekawe i wciągające historie T ten gościu zrobił między innymi napisał scenariusz do filmu Sicario on napisał scenariusz i wyrysował film Wind River więc no, no generalnie naprawdę genialnie facet pisze i, i pisze takie proste ale w swojej prostocie bardzo poruszające gdzieś tam i wciągające historie no jest ten serial Yellowstone i jakiś czas temu na tej na Paramount Plus zadebiutował prequel tego serialu 1883 no, rzecz która się dzieje na dzikim zachodzie tak 1883, zresztą Yellowstone to jest też w sumie taki no, western, który toczy się współcześnie i teraz poszła wiadomość, że 1883 dostanie drugi sezon od Paramount. Tak samo zresztą jak Mayor of Kingston, o którym już mówiłem w dwa, dwa odcinki temu. Też serial robiony m.in. przez Taylor'a Sheridana. No i to jest właśnie kolejny serial jego autorstwa, który jest efektem jakiegoś jego dealu z Paramountem. Będzie jeszcze jeden serial, który, gdzie Taylor Sheridan będzie odpowiadał za będzie, za... będzie za niego odpowiadał, to będzie jakiś tam serial z Zoe Saldaną. I jeszcze jeden serial z tym... O Boże. Sling Blade. Billy Bob Thornton. Więc no, nie wiem, wygląda na to, że każda rzecz, która wyjdzie na Paramount+, Plus, jakiś, każdy oryginalny serial, który się pojawi na Paramount+, Plus, który będzie warty oglądania, wyjdzie spod pióra Taylora Sheridana, no. Co zrobić? E, a propos drugich sezonów, ogłosili drugi serial, sezon serialu Halo, Halo. Ciekawe, nie? Jeszcze nie było premiery pierwszego sezonu, a już jest drugi sezon. Zapowiedziany, co prawda nie wiadomo kiedy na razie, nie wiadomo nic ale owszem, będzie no wszyscy, wszyscy czekają na premierę Halo series will debut on Paramount Plus znowu Paramount Plus, 24 marca 2022, dlatego zainteresujcie się VPN-em i opcją z obejrzenia rzeczy z Paramount Plus kolejny serial, który powraca, trzeci sezon serialu Barry, uwielbiam Barry'ego jest to jeden z najlepszych oby seriali pierwsze dwa sezony były genialne Bill Hader jest genialny, fabuła jest świetna, dowcipy są takie, że my po prostu ryczeliśmy, jakby taki drugi, jeden sezon, jeden odcinek w drugim sezonie, gdzie oni ścigali dziewczynkę taką ja pierdzielę, ja, myś, ja tam autentycznie, ja, ja rzadko aż tak reaguję, ale jak myśmy oglądali ten odcinek z Basią, myśmy, ja autentycznie spadłem z kanapy. Ja rzadko kiedy aż tak się śmieję, ja autentycznie spadłem z kanapy, to było tak chore, tak popieprzone ale ja pierdzie, no, no mówię, no genialna rzecz Barego, Barego absolutnie Wam polecam jest na HBO yy, pojawił się, a Jezu ja chciałem tak się dzielić film od seriali a przegapiłem sobie, przedstawiłem sobie newsa yy, Nope nowy film Jordana Pila, pojawił się trailer i nic, nikt nic nie wiedział o filmie Nope pojawił się trailer i w sumie nie wiemy wiele więcej <laughs> coś z kosmitami? nie wiem, trudno powiedzieć filmy, trzeba przyznać Jordanowi Peelowi, że jego filmy są dosyć oryginalne nie ma, ja, ja nie jestem może zachwycony tymi jego filmami tak bardzo jak co niektórzy Get Out było świetne ale miało troszkę jak dla mnie, trochę, trochę jak dla mnie straciło przy zakończeniu As było ok, trochę zyskało przy zakończeniu natomiast, no, ale, ale powiem tak pomimo tego, że nie jestem aż tak nimi zachwycony może jak tam czytałem recenzję z zachodu to mimo wszystko uważam jego umysł za bardzo ciekawe miejsce i jestem bardzo ciekawy kolejnych jego projektów, więc na Nob nope czekam i Nob nope bardzo chętnie obejrzę. Mówię, jest trailer oczywiście, linki do tych wszystkich trailerów i tak dalej zobaczycie w opisie kolejny serial A Soka. Ray Stevenson Asoka, serial, który będzie wybudowany wokół postaci Asoki, którą znacie z serialów animowanych Star Wars, yy, która się pojawiła w drugim sezonie Mandaloriana. Yy, w Mandalorianie jej rolę zagrała Rosario Dawson. Uważam, że nie znam serialu animowanego tam Rebels, czy Clone Wars, czy jak one tam mają, więc nie wiem na ile Rosario Dawson się sprawdziła w tej roli, jako, w sensie jako odniesienie do oryginału animowanego. Jako Rosario Dawson w tej roli mi się bardzo podobała. Asoka była fajną postacią i bardzo się cieszę, że powstanie osobno jej serial, bo jestem zresztą fanem Rosario Dawson. No i teraz się pojawił, pojawił, pojawił news, że do tego serialu dołączy Ray Stevenson jako czarny charakter. Ray Stevenson jest bardzo dobrym aktorem. Był świetnym czarnym charakterem w jednym z gorszych seriali, niestety gorszych sezonów Dextera, ale on był tam świetny. Od razu mówią, żeby, żeby nie chcą zdradzać, kim dokładnie będzie ale od razu też uspokajają pewnie, żeby nie, nie, ludzie sobie nie robili nadziei. Nie, on nie będzie grał Throna. Tak, więc to jest, to jest już z góry powiedziane. To będzie, on będzie admirałem nawet jakimś podobno, ale to nie będzie Admiral Throne. Więc bądźcie tego świadomi. Um, Better Call Tak jak podejrzewaliśmy, w kwietniu powróci na ostatni swój sezon. Tylko ten sezon będzie podzielony na dwie części. To będzie teraz tak, że 18 kwietnia się, zacznę, zacznę, się zacznie, poleci 7 odcinków, Potem wrócą 11 lipca i już polecam, poleci ostatnie 7 odcinków. I koniec By tylko są Smutna historia. Smutna. Najgorsze jest to, że tam ciągle jest ta postać tego jej, jej dziewczyny, żony, tak? Jezu, dawno temu oglądałem ten piąty sezon i, i czwarty sezon i w sumie już czy który nawet nie pamiętam który ostatni sezon. Ja przez to, że to oglądałem takim binge'em, też już nie pamiętam który sezon. Szósty był, będzie ostatni, czyli piąty sezon. Piąty sezon skończyłem już dawno temu. Ja nawet nie pamiętam, czy na była żoną, czy jego dziewczyną, no nie pamiętam, no postać grana przez Raya Sheborn jest fajną postacią, ale. No nie była jej w Breaking Bad, tak? Nie było jej w Breaking Bad. A ich relacja jest bardzo bliska w tym momencie. Na no, końcem piątego sezonu ich relacja jest bardzo bliska. Nie wiem, co to znaczy jeśli chodzi o jej los. Ale bardziej się o ten los, no. Szkoda by było. Wiemy, że Mike przeżyje. Wiemy, że Gaz przeżyje. A ona? Hm. Eee, ostatnia rzecz. Eee, tutaj mogę, że będę musiał chwilę poświęcić, dlatego zostawiłem to na koniec. Pojawił się trader do nowego serialu Władca Pierścieni The Rings of Power To jest serial, który będzie na Amazonie. Serial, który będzie na Amazonie w sierpniu, we wrześniu, przepraszam, 2 września 2022 roku zadebiutuje. Eee, no i teraz tak. Oczywiście kontrowersje, kontrowersje i jeszcze raz kontrowersje. Dlaczego? No bo zobaczyliśmy zdjęcia, tak, z yy, tego serialu. No i między innymi właśnie zobaczyliśmy królową Elfów. E, nie Elfów, przepraszam, Krasnali. No i teraz Krasnoludów. I oczywiście afera. No i teraz jaka o co afera? Że ona nie ma brody. Wiadomo, nie? To o to chodzi. Że ona nie ma brody. To, to jest problem. Od razu mówię, żebyście wiedzieli. Nie czytałem wacy Pierścienia. Nie jestem wielkim fanem fantazy. Nie mam fioła na punkcie fantazy jako takiego. Ja wolę science fiction. Więc wacy Pierścienia nie czytałem. Widziałem filmy Petera Jacksona zarówno wacy Pierścieni, jak i Hobbita. I w AC ja uważam jest świetną trylogią. Jest naprawdę genialną trylogią, jeśli chodzi o. Jedną z lepszych, naprawdę jedną z totalnie najlepszych filmowych trylogii w historii kina. Mówię, jeżeli nie najlepszą pod kątem tego. pod kątem trzymania poziomu. Naprawdę, to jest, to jest niesamowite. To, jak ten film trzymał te filmy trzymały poziom, to jest po prostu rzecz genialna. Nie mam na natomiast na początku tego obsesji, tak? Więc to nie jest. Więc od razu mówię, no moje zdanie z perspektywy osoby, wiecie, jeżeli ktoś traktuje literaturę Tolkina bardzo poważnie i jest naprawdę wielkim fanem, to będzie miał zupełnie inne, oczywiście spojrzenie na całą sprawę i oczywiście będzie miał do tego spojrzenia pełne prawo, no na tym tak to działa, tak? Jeżeli ktoś darzy jakąś twórczość olbrzymim szacunkiem, olbrzymim po prostu, olbrzymią miłością, i widzi, że zaczyna się tam dziać coś, co jakby odbiega od, od obrazu, który sobie ta osoba stworzyła w głowie, no to to ma prawo, re, taka oryginal, normalna, naturalna reakcja ma prawo być a nie jestem pewny, nie jestem pewny, to akurat z tym ja nie mam problemu. Ja natomiast z kolei, jak ja podchodzę do takich spraw, to jest coś takiego, że dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, czy elfy, krasnoludy i tak dalej, czy one będą czarnoskóre. Dla mnie to nie ma naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ uważam, że... To, jaka jest postać, powinniśmy, jakby patrzymy, powinniśmy na to patrzeć pod kątem jej psychiki i jej zachowania, żeby zobaczyć, czy dana postać, albo dana, nie wiem, klasa, albo dana grupa, prawda? Reprezentuje to, co reprezentowała w pierwowzorze, to nie powinniśmy patrzeć aż tak. Nie, ja na przykład ja mówię, ja nie przywiązuję aż takiej uwagi do wyglądu, tak? Ale ja bardziej przywiązuję uwagi do tego, jak się zachowują, jak rozmawiają i kim są, czy to jest jakby zgodne. Jeżeli to jest zgodne, to dla mnie, to już jest ok, To już jest dla mnie okej. Okay. I ja rozumiem, że na przykład przy elfach to jest jeszcze o tyle kwestia tego typu, że no u elfów to jest od zawsze było, że to są istoty piękne, tak? Więc to tam, ok, jeszcze wygląd tutaj ma faktycznie. Nie jestem fanem tych czego, czegoś, co widzieliśmy w Wiedźminie, nie dlatego, że tam elfy były czarne, tylko dlatego, że te elfy były takie brzydkie. My tak patrzymy, myślimy, ten drugi sezon Wiedźmina, tak patrzymy z Wasią po sobie, te elfy nie miały być ładne. Ja tak, ja przepraszam, jeżeli to strasznie brzmi i także tak... Że tak przedmiotowo traktuję i podchodzę i tak powierzchownie może się wydawać, no, ale no, elfy zawsze były piękne. Były piękne, stare i mądre. Więc no, na razie jest tam, pojawił się chyba jeden elf, czy może trochę więcej na, na trailerze. Nie widziałem żadnego brzydkiego elfa w trailerze do Władcy Pierścielni Rings of Power, więc się na razie tego nie czepiam. I naprawdę, nie to, jest, nie to powinno być powodem do zmartwień. Czytałem wypowiedzi mojego kolegi po fachu Grzegorza z Nerdololo, i powiem wam szczerze, że to co on napisał, ja tego nie sprawdzałem, ale wierzę totalnie Grześkowi, że jeżeli faktycznie wywalili scenarzystów, którzy mieli spore doświadczenie i byli dobrzy i zastąpili ich jakimiś nubami, którzy, którzy będą robić po prostu pod dyktando to, co im się każe, to jest oznaka powód do zmartwień. Jeżeli zwolnili osobę, która jest odpowiedzialna za pilnowanie zgodności z pierwowzorem, to jest powód do zmartwień. To, bo w tym momencie oznacza, że ktoś może chcieć, wiecie, w łatwy sposób zyskać, próbować sobie zyskać trochę punktów, bo patrzcie, jak jesteśmy postępowi, przecież mamy yy, wiecie, mamy bardziej mamy jaką mamy różnorodną obsadę w końcu, tak? No przecież zawsze obsada do filmów fantazy była po prostu śnieżno-biała, jak Europa Zachodnia, jak Europa Wschodnia, tak? A teraz po prostu nagle widzicie, jest różnorodna obsada. I no dobra, ale serial przed kiepską, a nie możecie tak mówić, że jesteście rasistami. No to jest coś, co ja zdążyłem widziałem już parę razy, tak? Jeżeli, ja widzę, że jeżeli twórcy serialu mają na pierwszym planie różnorodność i właśnie zasłanianie się tą różnorodnością, a historia, postacie i tak dalej są gdzieś z tyłu, to bardzo łatwo rozpoznać, bo jeżeli tylko wystarczy, że ktoś, skry jeżeli skrytykujesz dany film, a obroną jest to, że jesteście seksistami, homofobami i rasistami, no to już widzisz, że coś się zna rzeczy, tak? Tak było z Eternalsami. Eternalsi są dla mnie oficjalnie najgorszym filmem Marvela. Są po prostu nudni byli dla mnie po prostu nudni i nijacy. Nie byli tragiczni, nie byli fatalni, ale byli cholernie nijacy. I takie głosy się zaczęły pojawiać w internecie, jak Eternals wyszło. Jaka była reakcja? Że ludzie są homofobami, bo nie, podobała im się, nie podobał im się pierwszy homoseksualny superbohater. Guzik, prawda. Swoją drogą, ten superbohater, którego nawet nie pamiętam imienia, bo taki był słaby ten film dla mnie, był jedną z fajniejszych postaci w tym filmie. Był dla mnie, jedną z jaśniejszych, był dla mnie jednym z jaśniejszych punktów. Był ojcem miał męża, więc jako osoba, która ma żonę, która ma dzieci, byłem w stanie się z nim chyba najbardziej utożsamić ze, ze wszystkich. Cała reszta była nijaka, był Kit Harrington, który po prostu najwyraźniej już teraz potrafi tylko grać ludzi, którzy nic nie wiedzą. I sceny akcji były ble, efekty były ble, logika zachowania i całej historii była ble, ale jak się to próbowało mówić, to w tym się pojawiała reakcja, że jesteśmy... No nie, to nie o to chodzi, tak? I teraz... Jeżeli Władca Pierścienie Rings of Power wyjdzie, wyjdzie z tego naprawdę dobry serial, który będzie zgodny z tym, co Tolkien sobie stworzył i wymyślił, no serio, no to miejmy w dupie to, czy, ta, czy ten krasnolud jest czarnoskóry, czy, ten, czy ta królowa krasnoludów ma brodę, czy nie ma brody, bo to nie będzie miało znaczenia, tak? Natomiast skupiajmy się na tym, co jest ważne. Mówię, wygląd nie jest tak ważny, nie jest takim, aż, tak, aż taką czerwoną lampką, jak właśnie fakt, że zdają się wywalać ludzi, którzy mogą mieć pozytywny wpływ na historię i na zgodność z pierwowzorem. To jest bardzo martwiący sygnał. Sam wygląd nie jest dla mnie martwiącym sygnałem. Mam nadzieję, że to roz... Mam nadzieję, że wyraziłem się w miarę jasno i, i, i ten. Ja sam nienawidzę tego, kiedy właśnie widzę takie zakusy na to, jak twórcy myślą, że samą, samą, samym byciem postępowym i posiadaniem różnorodnej obsady już załatwiamy temat, jest zgorłowy, mamy chciora, poprosimy wszystkie Oscary nie znoszę takiego podejścia, naprawdę go nie znoszę jestem fanem różnorodności i okej, okay, faktycznie ja rozumiem na przykład, że jeżeli ktoś nie wiem, jest czarnoskóry i wychował się w Stanach Zjednoczonych i naoglądał się nie wiem, całej masy właśnie filmów, serialów, fantazy gdzie nie widział nikogo czarnoskórego no to może tam przecież coś takiego no kurde, fajnie byłoby, było gdyby ktoś kto wygląda jak ja się pojawił w filmach, które lubi oglądać no fajnie by to było, ja to rozumiem ja to absolutnie rozumiem i, i, i dlatego uważam, że sam fakt, że się zaczyna ta, że zaczynają robić te obsady bardziej różnorodnymi, sam ten fakt ja uważam za naprawdę dobry krok naprzód. Właści krok we właściwym kierunku. Tylko w momencie, w którym to się staje głównym pomysłem na serial albo na film, albo nie daj Boże, jedynym pomysłem na serial albo na film i każdą krytykę postaci odbijana, każda krytyka postaci czy historii jest odbijana przez właśnie e, izmy różne, to to już nie jest w porządku. Ja... Po tym, co zobaczyłem na razie w trailerze, nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat historii i postaci. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. I ja to na pewno obejrzę i dam temu sprawiedliwą szansę. Natomiast mówię, nie zmartwił mnie wygląd, zmartwił mnie to, na czym napisał mój kolega z Nerdololo. Tyle. Yy, jeśli chodzi o, o Władcę Pierścieni, tak mówię, zostawię to na koniec, bo czułem, że mogę trochę więcej na ten temat powiedzieć niż na temat innych newsów. Dzięki wielkie, słuchajcie, i lecimy teraz z Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, a ja na nie odpisuję w, odpowiadam w kolejnym odcinku. I teraz nie zawieliście, jest parę pytań, z czego też kilka takich, no, wymagających, że tak powiem, więc może też to będzie dłuższy odcinek, chyba najdłuższy z tych trzech nowych. Uwaga. Grzegorz Więcek się ma, Grzegorz. Seria Expense zakończyła się na szóstym sezonie i nowych nie ma być. Ja jednocześnie skończyłem dziewiąty tom, ostatniej w całej serii. Jakie opinie o The Expense i czy zamierzasz przeczytać tę serię książek? Mogę pożyczyć. Um, na razie mam taką długą listę zaległości jeśli chodzi o lektury, że The Experience czytać nie mam zamiaru, mam zamiar dokończyć ten sezon ale ten ostatni właśnie sezon, tylko powiem szczerze to jak się skończył ostatni sezon troszkę mi tak ostudziło, po pierwsze piąty sezon The Experience zrobił coś, czego ja bardzo nie lubię w serialach, gdzie mamy obsadę złożoną tam z kilku osób jest taka i ta chemia między tą grupą jest bardzo istotnym elementem tego, co do mnie przemawia w danym serialu. I nagle tą, tą grupę rozbijają. to jest Tak się dzieje czasami w różnych serialach. Ja tego nie, ja nie lubię tego. Ja lubię, jak te grupy się trzymają chociaż w jakiejś części razem. I w tym momencie oni w piątym sezonie wszystkich ich rozbili, z dala od siebie. No i jedna postać, która zginęła na koniec, zginęła w taki debilny dla mnie sposób. Ech, nie chcę spoilować, no ale ten aktor, Tego aktora już nie ma w szóstym sezonie, bo jego postać zginęła, a powód zwolnienia był taki, że przeciwko niemu yy, yy, przedstawiono mu zarzuty o napastowanie, o molestowanie, już nie pamiętam teraz dokładnie o co. No ale no bardzo nieciekawe zarzuty, tak? I jakby ja rozumiem, okej, okay, nie chcecie, nie wiem, twórcy postanowili stanąć po stronie osób, które yy, ten, te zarzuty podniosły, jasne, Postanowicie, nie chcecie mieć z tym człowiekiem nic wspólnego, chcecie go y, zwolnić. Spoko, rozumiem wasz serial, wasze studio, wasza sprawa. Nie mam mnie tam, nie jestem przy tej sytuacji, nie gadałem z nim, nie gadałem z nim, nic nie wiem. Spoko, ja rozumiem to, ja bym to rozumiał. Jeżeli oni zaufali, zaufali im, uwierzyli im i stwierdzili, nie, sorry, tobie nie ufamy, nie chcemy z tą spadać z naszego serialu, ja to. Ten, te decyzje mogę zrozumieć. Czego nie mogę zrozumieć, czego nie mogę zrozumieć, to jest z jakiej paki my w tym momencie jesteśmy karani gównianym potraktowaniem bardzo fajnej postaci. Ta postać mimo wszystko odrywając, bo ja podejrzewam, że sporo osób, które oglądało The Experience, nawet nie słyszało tej historii, którą ja właśnie powiedziałem. Dlaczego oni go zwolnili tak naprawdę. Więc czemu kończycie wątek tej, tej postaci w taki, a nie inny sposób? Tam wiemy on zginął a w, i w następnej scenie bohaterowie się zachowywali jak gdyby nigdy nic. A przez 5 lat Pięć sezonów, niesamowicie zgrana ekipa, wielcy przyjaciele. No nie. Ten facet się okazał najwyraźniej, najprawdopodobniej. Tak? Się okazał fatalną osobą. Postać nic złego nikomu nie zrobiła. Postać zasługiwała na lepszy los. I to znowu, nie? Znowu wracamy do tego, że inne względy niż historia i logika i fabuła i postacie kierują decyzjami reżyserów, scenarzystów. No i więc ja to mi się to mnie strasznie wkurzyło, bo... Uważam, że jakkolwiek... Fa... Okej, okay, mówię, jak chcieliście pozbyć, jak teraz spokojnie, ja z tym problemem, rozumiem to. Mogli to zorganizować lepiej. Mogli to pokazać w sposób, który ja bym kupił. Ja tego najzwyczajniej w świecie nie kupiłem. Ci ludzie, tak jak byli ekipą przez te 5 lat, nie zareagowaliby tak na jego śmierć. Krótka piłka z mojej strony. Więc obejrzę ten szósty sezon, ale podchodzę z dużą takim... z dużym dystansem. Dzięki, Grzegorz. Genowefa Gumiak... Będziesz w tym roku na Pyrkonie? Postaram się. Na chwilę obecną postaram się być na Pyrkonie. Nic więcej nie mogę sobie powiedzieć. E, Patryk Skrzydlewski. E, dzięki Genia. E, Patryk Skrzydlewski. Cześć Patryk. Tak się zastanawiałem. Jakie jest twoje podejście do zmiany usprawniania gier? Customowe komponenty, własne pomysły zamienników, house rules. Dla mnie Glue jest idealnym przykładem gry, w której właśnie house rules o wiele poprawia odczucia z rozgrywki. Pff odpimpowanie sobie egzemplarza gry, robiąc jakieś tam customowe elementy, dla mnie jest to jak najbardziej spoko, kurde, no, twoja gra. House rules? Eee, róbmy, róbmy to. Jeżeli nie ma tego, róbmy to i dzielmy się tym. To w Mariposa chyba było coś takiego, że ktoś zrobił house rule na dwuosobową rozgrywkę i Elizabeth Hargrave napisała, ej, ten pomysł jest lepszy niż to, co my mieliśmy. Więc... Jak najbardziej na tak. Uważam, że jak najbardziej na tak. Oczywiście, wiadomo, no nie sprzedawajmy tego bez zgody właściciela licencji i tak dalej, ale kombinujmy. No to jest, wiesz, to jest kupujesz sobie grę, grasz sobie nią i masz może jakiś pomysł na to, żeby coś tam usprawnić? Czemu nie? Zgłoś to do wydawcy. Może się szykuje jakaś reedycja i stwierdzą, że będą mogli to do, dołożyć, żeby to poprawić. I tam dostaniesz kredyt, dostaniesz coś. Nie wiem, no to jest, to jest... Absolutnie uważam, że człowiek, o ile podchodzi uczciwie do tematu, o ile właśnie nie podkrada czyichś pomysłów, nie korzysta z czyjejś pracy nielegalnie, uważam, że absolutnie powinien sobie się tym bawić, bo po to to też jest. Dzięki, Patryk. Eee... Mariusz Bakalarski eee... o Januszerstwie ze strony wydawnictw właśnie a propos mojego. Mam wrażenie, że niektórzy wydawcy traktują możliwość testowania jako prezent, za to testujący powinni dziękować, a to przecież dzięki ich pracy i informacjom zwrotnym gry mogą uniknąć poważnych wpadek. Co o tym sądzisz? E, to jest kwestia tak, tego, jak ja mówiłem, że właśnie wydawcy średnio chcą wpłacić w Polsce za instrukcji i tutaj poruszyłeś, bo właśnie Mariusz poruszył temat, że e, podobna sytuacja jest z testowaniem i tak dalej, że właśnie, że faktycznie mają takie podejście, że kurde, wow, ty testujesz grę, to o, o, kurde, to jest dla ciebie zaszczyt chyba, nie? Czasami tak, nie powiem, że nie, jakbym dostał możliwość testowania gry mojego ulubionego autora, czyli Erika Langa i tak przedtem, no, jak, jak miałem okazję zagrać w Godfathera, ładny moment przed premierą na kiedyś na Pyrkonie, no to to było tak, to wtedy to było tam takie, nie wiem, całkiem fajnie, nie? Natomiast faktycznie testowanie jest po to, żeby wydawca, autor mogli nanieść istotne zmiany w swojej grze, w swoim projekcie i tak, no to ja mam takie, też dziwne, takie podejście trochę materialne, materialistyczne, materialne do tego wszystkiego, bo ja na przykład jestem fanem tych słynnych wolontariatów, wiecie, nie, to portal jest tego bardzo znany, że oni Zapraszają tych ludzi, swoich fanów do tłumaczenia gier na konwentach. Nazywają to wolontariatem. Czy znaczy to jest taki prawdziwy wolontariat zgłoszony do urzędu, gdzie jest potem odpisywany, i oni sobie mogą wziąć ten wolontariat, zanieść do szkoły, czy gdzieś tam, że ten. Nie wiem, nie wydaje mi się, ale nie wiem. Natomiast, no nie, no dla mnie to jest takie trochę. To jest praca, tak? Ja tłumaczyłem grę na konwentach i dostawałem za to pieniądze. Bo to jest praca. Pracujesz dla działu sprzedaży, dla działu marketingu i sprzedaży, tak? Bo pomagasz ludziom, którym tłumaczysz grę, pod, potencjalnie podjąć decyzję o zakupie danej gry. Więc jesteś absolutnie zatrudniony, tak? To jest Twoja praca, która pomaga w podjęciu tej decyzji. Twoja praca, która pomaga dany tytuł sprzedać lub nie. Więc ja osobiście, ja rozumiem, że niektórych wydawców może na to nie być stać, no. Żeby płacić wszystkim ludziom, którzy tłumaczą ich gry, no, ale no, to jest trochę na zasadzie. No sorry, no jak mnie na coś nie stać, no to po prostu tego nie kupuję, tak? Jakby. Z drugiej strony jest to uczciwe, uczciwie podchodzą do tematu, tak? Nie robią czegoś takiego, że powiedzą, że zapłacą, a potem nie płacą. No nie, no mówią wprost. Przyjdźcie, pomóżcie nam tłumaczyć gry, w zamian dostaniecie grę, na przykład. Albo coś tam. Ale nie pieniądze. No to no mówią o to otwarcie i teraz ludzie się na to godzą, albo nie. Spoko, ja po prostu nie jestem fanem w ogóle takiego mindsetu, jakiegoś takiego takiej mentalności, gdzie... Yy gdzie po prostu ściągamy kogoś do pomocy dzięki komu mogę zarobić naprawdę sporo pieniędzy a oferuję w zamian coś, co rozumiecie, ja mam taki problem z tym i w związku z tym tak, no testerzy gry powinni coś dostawać, no nie wiem czy pieniądze, no bo jeszcze jakby nie, no fakty... fakt faktem jest, że gdybyśmy mieli zacząć płacić teraz testerom za testowanie gier no to to byłby już koszt. no zwłaszcza, że umówmy się, często gęsto po takich testach gra trafia do kosza cała albo na... do szuflady na kilka miesięcy albo na kilka lat więc to, byłaby, to byłoby bardzo duże ryzyko ze strony finansowe ze strony wydawcy, żeby płacić testerom za testy. No tu, tu się tutaj trzeba trochę na, tak na to spojrzeć. Ale żeby nic kompletnie. No wiecie, nie? Na tej zasadzie. Mam nadzieję, Mariusz, że troszkę odpowiedziałem ci chociaż na pytanie. Mówię, tak staram się tutaj tak ostrożnie wypowiadać, bo ja wiem, że moje poglądy nie są. moich poglądów nie podziela sporo osób podejrzewam w branży i nie tylko w branży, więc. Nie chcę, nie chcę gówno burzy tworzyć wokół siebie niepotrzebnej. Uh, 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 uh. Tomasz Błaszczak, dzięki wielkie za bardzo miły komentarz. Szanta, fajnie byłoby, gdy pojawiała się informacja, co teraz oglądacie z seriali, na co wybieracie się do kina w kolejnym tygodniu. E, Śleć nas na social mediach. a ostatnio się robi coraz lepsze, jeśli chodzi o wrzucanie na Instagrama, a co za tym idzie na Facebooka, Geek Faktor, e, tego właśnie, że na coś byliśmy w kinie, albo na coś idziemy do kina, albo że na coś oglądamy, sobie siedzimy i oglądamy jakiś serial. Tam najprościej takie informacje można znaleźć. Zresztą będzie topka seriali, będzie topka filmowa, więc e, będziecie też mogli to zobaczyć. Uwaga. E... Dariusz nie patrz w górę. Tak, Always whisky, dzięki, dzięki. Q&A od Sirflita. Jakiego dnia nagrywasz program? Do którego dnia w tygodniu zadawać można pytania, by nie zostały pominięte? Bardzo cenna informacja. Do czwartku rano, bo czasami nagrywam czwartek z samego rana przed zalogowaniem się do mojej pracy, albo tuż po pracy, albo wieczorem. Natomiast nie, nie chcę naj, najpóźniej nagrywam to w czwartek wieczorem, więc, ale najwcześniej czwartek rano nagrywam, najpóźniej czwartek wieczorem. Więc do tego momentu do czwartku rano najlepiej zadawać pytania. Porcelanka, Kioł, ile czasu w tygodniu, i ile w weekend zajmuje ci przeciętnie ogrywanie gier, a ile wszystko co związane z prowadzeniem kanału? Jak ty to robisz, że mając trójkę dzieci, w tym jedno małe, jesteś w stanie to wszystko pogodzić? Ja mam w tej chwili na pokładzie niemowlaka i przez większość tygodnia nie mam czasu nawet wyciągnąć gry na stół. Szukam pocieszenia. I drugie pytanie. Wraz z dorastaniem najmłodszej córki planujesz, może zrobić topkę gier dla dwóch, 2-3-4 latków? Może ta topka, nie wiem, zobaczymy, będę testował różne rzeczy z nią i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsze pytanie. Um no powiem Ci tak, mam bardzo mało czasu na takie swoje swoje sprawy, bardzo mało czasu na leniuchowanie wszystko zapełnia coś wszystko jest zapełniane przez coś przez każda wolna chwila, każdy wieczór moda idzie spać o 20 starszaki już też wtedy się zajmują sobą ja idę spać w przełożniaku o 23 więc to są 3 godziny każdego dnia które w ciągu tygodnia które poświęcam na granie solo na montowanie i tak dalej, i tak dalej Wstaję odpowiednio wcześnie, żeby jeszcze przed pracą móc coś porobić. E, każdy dwa dni w środku tygodnia, najczęściej poniedziałki, środy są przeznaczone na nagrywanie różnej ilości materiałów. E, często gęsto biorę urlop ze swojej pracy po to, żeby spędzić dwa dni takim ciurkiem po prostu przez 10 godzin dziennie na ogrywaniu albo nagrywaniu, montowaniu w weekendy kilka godzin czasami staram się wygospodarować, ale wieczory już, ale tak, to w ciągu dnia w weekendy raczej staram się rodzinie poświęcić, a wieczory coś tam z Basią gramy i oglądamy. E, więc dlatego na przykład bardzo mało książek teraz czytam, bo po prostu nie mam gdzie tego wsadzić. Więc no, jest to możliwe, ale trzeba raczej, od, o, 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 trzeba raczej się pogodzić z myślą, że nie, nie ma się za dużo takich momentów, gdzie na przykład może sobie usiąść i poleniuchować, prawda, więc to jest no to jest niestety smutna rzeczywistość tego, więc tak to u mnie wygląda. Dzięki. Dzięki wielkie Porcelanka. Eee. Mateusz na to nie będę odpowiadał, bo nie mam bladego pojęcia, ile kosztowała moim zdaniem, ile moim zdaniem Rebel zapłacił za logo na recenzji w Cultural z Game TV. Zapytajcie game troll. Jak będzie chciał, to ci na pewno odpowie. Eee. Ja nie, nie wnikam. Eee. Ja, tu, 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 tu. Cześć, kaczmar. Uwaga, e, przedostanie pytanie, e, Ja w sprawie artur Leszyński. cześć, Artur. Ja w sprawie polskich autorów polskich gier, wydawanych w Polsce, ale nie po polsku. Na, na kilku kanałach podniosłem te kwestie, bo byłem ciekawy opinii na ten temat, Was, YouTuberów, jak też zwykłych graczy. Nie każdy jest poliglotą, a wy, a wy omawiacie te gry zachęcacie do ich kupna, wspierania. A my, zamiast za to, otrzymujemy języczny produkt. To nie fair. Uważam, że polski wydawca powinien wydawać w Polsce gry po polsku. Ostatnio omawiałeś grę Purple Haze, Polska gra po angielsku. Jeden z komentujących napisał, że wycofuje się ze wspierania właśnie ze względu na język. Arturze, nie mogę się z tobą niestety zgodzić, bo uważam, że nie fair to by było, gdyby ogłaszali, że wydadzą grę, nie mówili w jakim języku, Polacy by wspierali, a potem by się okazało, że na po polsku w ogóle nie wyjdzie. To nie jest moj... to, to, to byłoby nie fair natomiast jeżeli ogłaszają wprost słuchajcie, chcemy wydać grę mamy pomysł na grę, chcemy ją wydać i chcemy ją wydać w cał na całym świecie natomiast ze względu na jej tematykę obawiamy się jej sprzedaży w Polsce nie wiemy czy ona się przyjmie więc w tym momencie musimy najpierw przetestować, jeżeli taka i taka ilość wspierających z Polski wpadnie to my ją po polsku wydamy, jeżeli nie skupiamy się na zachodzie nie ma nic złego w tym żeby chcieć wydawać gry, żeby chcieć wydawać gry na cały świat. Nie widzę w tym nic złego dla mnie. To jest, to jest biznes, koniec końców, tak? I to jest ok, pasja, hobby, piękna rzecz, ale to jest też biznes. I ja nie mam mieć zamiaru, jako osoba, która ma kanał, gdzie robi wideo instrukcje na zlecenie i gdzie ma ta. no ja nie będę mówił teraz komuś, że nie wypada zarabiać na czymś, co się kocha, tak? I no, no, nie. Robimy to wszystko fajnie, że to robimy i każdy, i robimy to z właściwych powodów, ale chcemy też trochę na tym pieniędzy zarobić. No i teraz, jeżeli ktoś twierdzi, że jego pomysł jest na tyle dobry, że może się sprzedać za granicą i ma koncepcję na to, jak to sprzedać za granicą, to kim my jesteśmy, żeby mu zabranić? Samo wiedzieć, nie, nie rób tego za granicą, rób to tylko w Polsce. No nie. No ale, a więc skupia się na tym, żeby zrobić, więc postanawia skupiać się na, 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 na rzeczach, które się doskonale przyjmą na całym świecie. No i zaczyna to robić i idzie mu to coraz lepiej i zaczyna wydawać kolejne tytuły i kolejne tytuły i nagle się okazuje, że z jakiegoś powodu zagraniczny rynek czuje o wiele lepiej niż polski rynek. Co jest możliwe. To nie jest też nic złego, tak? Nie ma też wstydu w tym. No, jak... Podróżował ze swoimi grami po całym świecie i okazało się, że najlepsze wyczucie, najlepszy instynkt ma co do ins... rynków na przykład zachodnich. Albo wschodnich. Ale załóżmy rynków zachodnich. Więc od dzisiaj stwierdza, dobra, dla mnie w tym momencie najlepszą opcją jest skupić się na rynku zachodnim, ponieważ tam mogę dostarczyć naprawdę coś na najwyższym poziomie. A na rynku polskim yy, spróbuję znaleźć partnera. No. no i teraz jak znajdzie, to znajdzie. Jak nie znajdzie, to nie znajdzie. Tak, do danego tytułu na przykład. Bo nie znajdzie partnera... Trudno byłoby znaleźć partnera, który by... się Tak, wydam każdą grę, którą wy zrobicie. No nie, no... no może jakieś prawo pierwokupu, ewentualnie i tak dalej. Ale no, na zasadzie no, będziemy próbować, tak? No i gra wojenna o Wietnamie w Polsce... Nie wiadomo, czy by się aż tak dobrze przyjął, więc stwierdzenie, no, podejdźmy ostrożnie. tak? Oni mogliby wtopić bardzo dużo pieniędzy i stwierdzić, dobra, to też robimy po polsku. Pamiętajmy, że to jest koszt. Przy teksty, wszystko to jest koszt. No i teraz stwierdziłby, no dobra, no to robimy. Nagle by się okazało, że z lipa albo się nie sprzedało. No. Polski rynek jest jaki jest. Wychodzi bardzo dużo gier na całym świecie. Polski rynek jest świetny, ale jest ciągle mimo wszystko nie jest taki duży, wbrew pozorom. Więc no nie można wydawać wszystkiego, co się chce, jak leci w Polsce, bo się po prostu wtopi z tymi rzeczami. I tak jak niektóre tematy, które ktoś robi po, wiecie, ktoś robi po Polsku jakieś kampanie Kickstarterowej, jak ktoś robi na, przykład na zagranicę kampanię Kickstarterową, ale na dzień dobry mówi, że będzie coś po Polsku. No to okej, okay, można, ale jak ktoś ma obawy, bo nie wie, czy się przyjmie, no to też chyba jego prawo, tak, żeby to spróbować jakoś przetestować. No i ja to rozumiem na przykład. To, jest, to nie wynika z tego, że ktoś jest nie fair wobec polskich graczy. Przepraszam was? To nie z tego to wynika, tak? To wynika z tego, że nie jest przekonany, że dany jego pomysł, który ma przecież prawo mieć i ma prawo chcieć go zrealizować, przyjmie się w Polsce, więc woli to przetestować na zasadzie jeżeli się pojawi tyle i tyle wspierających, to wydamy to w Polsce. Nie pojawiło się, no więc okazuje się, że w sumie co? No w sumie miał rację chyba, tak? No logiczna sprawa, no dla mnie, ja mówię, ja tam nie widzę z tym, nie mam z tym żadnego problemu, bo to, to wszystko to jest prosty temat. To jest na zasadzie, mam koncepcję na biznes i uważam, że mam skilla, potrafię wyjść z nim na zachód, na cały świat. I też pamiętajmy, no że, okej, okay, no nie wszyscy są poliglotami, oczywiście, że nie, ale jednak w społeczności planszu w komaniaków, planszu maniaków, no jednak spora część, nie chcę mówić, czy większość, czy nie, czy połowa, czy mniejszość, no bo nie mam, tak nie prowadziłem badań, ale spora część jednak po, angiel po angielsku te gry ogrywa, no więc. E, nie, w, nie jest to moim zdaniem nie fair, nie jest to te, mówię. Byłoby nie fair, gdyby nam tego nie mówili wprost. Jeżeli wydawca mówi wprost, słuchajcie, wydajemy grę na cały świat, w Polsce natomiast obawiamy się, że może się nie przyjąć, więc y, dla bezpieczeństwa robimy ten taki próg, że musi ją wesprzeć tyle osób, żebyśmy ją wydali po polsku. I ja w tym nie widzę nic nieuczciwego. Fa Oczywiście, że szkoda, no fajnie byłoby, gdyby to po prostu z automatu mogło wejść do Polski, no ale no mówię, jeżeli taki jest warunek, a ten warunek tam nie był, nie wiadomo chyba jaki. E, poczekaj, w sumie to mogę przecież to sprawdzić. Kurde, nie wiem. Nie, ale wydaje mi się, pamiętam, że słyszałem ten próg, tak, ile, potrzebna było, ile potrzeba było wspierających z Polski, żeby ten, żeby ten próg został osiągnięty i, i no, no, no nie został osiągnięty, no więc to też chyba jest jakiś sygnał, tak, skoro on, to on nie był jakiś taki nierealny ten próg, no mogli trochę lepszą kampanię może zrobić, żeby, bo czy tam też, że no niespecjalnie ludzie o tej grze słyszeli mogli postarać się trochę lepszą kampanię zrobić wśród polskich graczy, tak, i wtedy może by się ludzie tym zainteresowali bardziej. Tu może być, wiesz... Więc ja bym prędzej doszukiwał się tutaj takiej wady, nazwijmy, tego systemu, tak, że e, jakby sam instynkt, żeby najpierw, żeby stwierdzić, okej, okay, wydaję przede wszystkim za granicę, a jeżeli znajdę polskich wspierających, to wydam też po polsku. Sam ten instynkt jest okej. Okay. Natomiast, no to w tym momencie dajmy szansę tym Polakom się o tej grze dowiedzieć, bo może tu jest problem. Więc, y, wiesz... Tak bym bardziej na to patrzył, a nie na to, że to jest nie fair. Mówię, jeżeli mówią to wprost i otwarcie, to ja osobiście, ja osobiście z tym nie mam problemu. Zapraszam w razie czego do dyskusji w komentarzach. Nerdololo, dziękuję Ci bardzo za Twoją komentarz, bardzo fajny, bardzo miły. Bardzo dziękuję, że wspomniałeś o tym, że wcale najdroższy nie jestem. Jest to wbrew pozorom bardzo ważny komentarz w tym momencie, jakby ktoś kiedyś chciał to oglądać dalej. Taka bardzo istotna walidacja. W ramach pytania, no, przepraszam, do najbliższego QA podałbyś jako ciekawostki, ile czasu zajmuje od początku do końca proces tworzenia i wrzucenia przykładowego materiału na tubę, wiesz, ile czasu średnio zajmuje przygotowanie przed kręceniem jakiś konspekt filmu, scenariusz, ile czasu zajmuje rozstawienie sprzętu, samo nagranie, potem składanie materiału, rendering, wrzucenie na tubę, potem ustawienie opisów, opcji filmu, zabawa z miniaturką, wrzucenie listy linków na różne twoje kanały social media i te dalej, mam wrażenie, że ludzie czasami nie wiedzą ile to czasu i pracy, więc warto to za jakiś czas jasne, jak najbardziej a więc po poznaniu gry no i teraz wiadomo, to poznanie gry do recenzji jest dłuższe niż do yy, wideoinstrukcji, bo do wideoinstrukcji wystarczy tak naprawdę w grę raz dokładnie zagrać z, z instrukcją w ręce, chyba, że to jest jakaś turbo skomplikowana gra, to wtedy trochę więcej. No ale załóżmy, że ten etap mamy za sobą, poznawanie gry mamy za sobą. Teraz tak, instrukcja, scenariusz do wideoinstrukcji musi być, żebym ja pamiętał co poruszyć, żebym ja potem sobie tam zaznaczył tak, to ujęcie jest nad stołem, to ujęcie jest jak jest kamera na mnie, tak? No to, to muszę sobie dokładnie porozpisywać i pozaznaczać. No i te scenariusze, pisanie tych scenariuszy zajmuje mi od godziny do 3-4 godzin w zależności od ciężaru gry, a nawet może i więcej czasami. Przy takich, przy w choć chyba mi zajęło 6-7 łącznie pisanie tego i ustawianie tutaj, tu ja, tu, 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 ja. No ale... Może 6-7 tomu przy. No, coś takiego. Ale, ale tak generalnie, taki najprostszych gierek... Znaczy najprostszych, najprostszych gierek to faktycznie to nawet już tam nie pisze scenariusza, bo to już teraz tam w miarę mniej więcej wiem. Ale no takie gry zaczynające się od takiego poziomu, nie wiem, takiego smartfona na przykład, czy Akwatiki, no to tam już jakiś scenariusz musi być. nie i to właśnie takie 3-4 godzinki, łącznie z czytaniem, z poprawkami Rozstawianie sprzętu to jest zawsze 20 minut... 20 do 45 minut, nie w zależności od tego jak, jak szybko mi idzie, co mam nagrywać, czy muszę wszystkie lampy rozstawiać, czy muszę te mikrofony wszystkie rozstawiać, czy laptopa do tego, czy jest Yeti, czy jest jedna kamera, czy dwie, no ale tak mniej więcej bym powiedział między 20 a 45 minut samo rozstawianie sprzętu. Nagrywanie. Clash of Culture nagrywałem 5 godzin wszystko, przy czym miałem dokładną mapę, nie, ten scenariusz, to, 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 to i znałem bardzo dobrze grę, więc to leciało szybko, nie prostsze gry tak około 2 godzin samo nagranie dwóch, dwóch i pół tak bo ja zawsze zapominam o tym segmencie ten segment jak ja jestem nad stołem to ten segment zawsze zajmuje mi prawie tyle samo przy każdej instrukcji może trochę dłuższy przy tych cięższych bo jest tam tego więcej ale tak de facto to wszystko leci na jakim innym ujęciu jak ja jestem ja to potem sobie z tego wycinam i wstawiam więc to jedno ujęcie zawsze trwa około 10-15 minut więc tam z przestawieniem kamer i tak dalej to łącznie jakieś tam powiedzmy pół godzinki nie Zwijanie sprzętu podobnie 20 do 45 minut. Montaż. Ja rzadko robię to ciurkiem. Ciurkiem to ja robię krótkie recenzje i filmy. Tak, krótko to, 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 to robię ciurkiem. No i to wtedy montaż tam mi zajmuje powiedzmy około 2 godzin. E, Takie klaszów culture to ja robię z przerwami dwa dni, e, przepraszam, dzień, czasami półtora. Nie? Ale mówię, ale z przerwami. Nie? nie jest tak, że cały czas siedzę i robię, tylko porobię, 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 coś pójdę przeczytać coś pójdę popracować, coś pójdę pograć i tak dalej, tak dalej jeszcze co do scenariuszy, jeżeli mam takie recenzje gdzie ja siedzę nad stołem i po prostu mówię co ja sądzę o grze no to tutaj jakby nie mam specjalnie scenariusza może jakieś notatki co do punktów, które chcę poruszyć ale to równie dobrze robię też w trakcie gry nawet więc to, na to nie poświęcam za dużo czasu te recenzje nowe, które zacząłem robić gdzie mamy, wiecie, te y, kilka ujęć różnych i tak dalej to tam to trwa tam to piszę scenariusz, nie, I więc tutaj muszę ustalić i tak dalej tu chcę, żeby było to, tu chcę, żeby było to. No i taki scenariusz mi zajmuje około półtorej, półtorej godzinki na przykład, nie? No, montaż, no to już powiedziałem, rendering, zależy, przeważnie zauważyłem dwa razy, na te, teraz jak montuję w ostatnio w tym moim programie i na tym szybszym dysku SSD, zdaje się to się nazywa, to przeważnie trwa to dwa razy dłużej niż trwa, fi, od półtora do dwa razy dłużej trwania filmiku, trwa rendering. Wrzucenie godzinka, max. E, opisanie 15 minut, wrzucenie na social media, nie wiem, bo rzadko to robię. No, nie mam już siły, przeważnie. Jak już jestem po tym wszystkim i on już jest wrzucony na YouTube, to ja, już przeważnie stwierdzam, że można dosyć... Nie chcę na to patrzeć z dala. Nie wiem, czy zauważyliście, ja stosunkowo rzadko wrzucam linki na Facebooku do moich materiałów, że już nie wspomnę wrzucanie tych linków na grupę gry i tak dalej. Jakoś tak... Ugh. Nie potrafię. Nie potrafię się w sobie zebrać, żeby to robić. Wiem, że powinienem, ale nie potrafię. No więc, no, myślę, że już wiecie. Dzięki bardzo, Nerdololo. I dziękuję bardzo, bo to było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Odcinek trwa godzinkę niecałą, więc mówiłem, że będzie najdłuższy, ale było o czym gadać polscy autorzy niepolskich gier czarnoskóre, krasnoludy bez brody no to no, no temy po prostu dosyć spektrum tematów omawianych w tym odcinku uważam jest dosyć szerokie piszcie w komentarzach co sądzicie pamiętajcie moje opinie są moje i, i one nie są absolutnie żadną wyrocznią one są poparte moimi doświadczeniami życiowymi, moim obcowaniem z popkulturą, z grami i tak dalej i tak dalej, więc moją perspektywą w 100% jest to obarczone więc jeżeli myślicie inaczej to nie dlatego, że coś nie działa gdzieś komuś po prostu myślimy inaczej bardzo chętnie posłucham i poczytam o waszych perspektywach na te różne, nawet te kontrowersyjne tematy, pamiętajcie jednak mimo wszystko, żeby się przede wszystkim szanować, lubić i pozytywnie traktować i tyle Dzięki wielkie, sajcie, piszcie w komentarzach, a yy, właśnie, piszcie pytania, jak chcecie w komentarzach pod spodem, tylko od razu mówię, że za tydzień właśnie Geek Faktor News będzie w formie live'a w czwartek wieczorem. Ja się będę mógł tam odnieść do tych pytań, yy, ale też jeżeli na przykład jakieś pytanie uznam, że warto by było poświęcić mu trochę więcej czasu w taki sposób, jak dzisiaj to zrobiłem, jak robię to normalnie, to zostawię je sobie na za dwa tygodnie na Geek Faktor News normalny. Natomiast wiedzcie, że następny w najbliższym tygodniu będzie live stream Geek Faktor News w czwartek wieczorem. Tyle. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam, dziękuję Wam za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, przede wszystkim do oglądania i do grania. No ale zacznijcie od podstawki. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!